0: Diego voltou de... Vamos lá. É, tá aí nas. Voltou de Dubai. Voltou de Dubai. Ah, o Corinthians nós, nós subiu agora, né, Lucio? É, né? Depois da vitória contra o São Paulo...
1: Bonitão, né?
0: Não, mas agora esquece. Agora precisa é só mirar lá em cima. Estamos é. só a 20 pontos atrás do São Paulo. É. Pra que tanta insistência com o Carlos Henrique, meu Deus do céu? Já chega, já deu... Hoje a gente vai ter participação do do rapaz lá de Erechim. Aí eu falei pra ele pedir música. Fiquei três vezes pede música, né? Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Andrade Fala pessoal, eu sou o Lúcio Flávio Seguimos sem o Diego Prazeres Seguimos sem o Diego Prazeres, começando mais uma edição do Folha FolhaCast Futebol Clube A vigésima edição, chegamos a 20 edições do nosso Folha FolhaCast Futebol Clube E hoje iniciamos aí com uma música, pedidos do nosso amigo Fábio Lazarotto, Que traz informações pra nós do Ipiranga, né, adversário do Londrina E nessa edição não vai ser diferente, ele vai trazer algumas informações pra nós também E a gente ouve daqui a pouco
2: Olá amigos do Fonecast, prazer em estar conversando com vocês mais uma vez na terceira participação. É, no Folha Cash, bom, eu vou pedir um som do Guita Van Fleet, que é uma banda que tem tenho ouvido ultimamente, Brave New World, esse é o som que eu peço para os amigos tocar aí, em minha homenagem à minha participação, tá certo, meus queridos? Então, eu vou trazer as informações de Ipiranga e na sequência vocês rodam aí para mim, tá bom? E aí, Lucio e o que
0: que
1: é Fantástico, assim?
0: É, vamos é. deixar para daqui a pouco, né? o cara e... fez três gols, pede música, né? É isso, hein? O cara fez isso. três participações, pede três música. participações de né? graça, né, sem cobrar cachê, é. pelo menos uma música que o cara tem que pedir, né? Pelo menos uma música ele merece, né? E aí, Luci, o time do Londrina empatou dentro de casa na primeira rodada da segunda fase e agora precisa buscar ponto fora, que o Londrina
1: dificilmente consegue, né? É, e até em razão disso é um tropeçaço, né? Esse, esse empate em casa tropeçou na hora que não podia. Né? Oito vitórias seguidas e, e aí você tropeça quando teoricamente não podia, porque agora é muito mais curto, né? E, e levando em conta esse retrospecto de visitante do Londrina, então, sem dúvida é um resultado muito ruim agora sim Obrigatoriamente o Londrina vai ter que ganhar um jogo fora de casa, obrigatoriamente, porque senão as chances ficam muito reduzidas né, para você buscar a classificação. Por exemplo, o Londrina agora dois jogos seguidos fora de casa. Se ele ganhar um jogo, pelo menos, ele termina o primeiro turno com quatro pontos. Se a gente depois, na sequência, o Londrina tem dois jogos em casa. Se ele ganha os dois, ele faz dez pontos. Na pior das hipóteses, ele chega na última rodada vivo para o jogo contra o Remo lá em Belém. Daqui a pouco, 10 pontos e 3 vitórias pode até classificar, dependendo é, do é equilíbrio do, 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 do grupo, né? É aquilo que a gente vinha falando, né? Que uma média que a gente
0: imagina para uma classificação no grupo é isso, né? 10, 12 pontos. 12 pontos está praticamente garantido, é 12 né? Pontos tá dentro, 12 é. pontos está dentro, pontos está dentro. Agora, 10 pontos ainda briga ali por uma vaga. E como você disse, o Londrina obrigatoriamente vai ter que vencer uma partida fora de casa. Então, o grupo do Londrina após essa primeira rodada... Ficou com o Paysandu em primeiro, né? O Paysandu bateu a equipe do Ipiranga por 2x1, um, né? Se eu não me engano.
1: Isso, dois a um. É Isso, 2x1.
0: Londrina e Remo dividem ali a segunda posição. O Londrina tá na frente, acho que muito por conta da letra, né? Do clube. É, e o Ipiranga é o último colocado, ainda não pontuou. Londrina e Ipiranga nesse próximo domingo, às 8 horas da noite. Que belo horário, hein? Horáriozinho bom pra gente assistir um jogo do Londrina. Exato.
1: E eu, no outro jogo, o um clássico, né? Exatamente. Eu acho que assim, uma vantagem que talvez possa haver é que normalmente o um clássico como esse não que obrigatoriamente tem que acontecer, mas o resultado mais previsível é o empate. Sim. É. Então de repente a gente pode ter dois empates uhum. no, no, nos dois clássicos entre Paysandu e Remo e isso para os outros concorrentes é interessante porque se há um empate você ganha, obviamente você fica na frente. Então daqui a pouco pode ser né, uma, uma situação que pode se concretizar nesse grupo. Agora, independentemente disso, Londrina vai ter que dar um jeito de ganhar porque assim, se o Londrina volta desses dois jogos, Jogos, dois empates ou um empate e uma derrota é pouco, né? É muito pouco. É, terminar o primeiro turno com dois pontos só é... É, com dois ou com três, até com três ainda é pouco, né? Porque assim, você terminaria com três pontos, mas sem nenhuma vitória. né? E vitória é um critério de desempate. Por isso que eu acho, você pode fazer dez pontos com duas vitórias. Você ganha dois jogos, empata quatro, você faz dez pontos. Mas você pode fazer dez pontos com três vitórias. Já é um degrauzinho a mais. Então, eu acho que a matemática tem que ser essa. E desses dois jogos aí, Piranga agora e Paysandu, o Rodrigo vai ter que buscar pelo menos uma vitória, porque senão as chances é, Elas ficam bem mais reduzidas né, se, se isso realmente não acontecer. Então, só para a gente passar aí na tabela
0: de classificação e nos próximos jogos, né? Como eu disse agora há pouco, Paysandu, Leque, é, Remo e Ipiranga são os quatro do grupo. No outro grupo, o Ituano lidera com Ganhou três pontos. Ganhou fora de casa do Vila Nova, né? Santa Cruz e Brusque também empataram em 0x0. 0. e Santa Cruz, né? Brusque e Santa Cruz também empataram em 0x0, também dividem a segunda posição. Ali do grupo e agora na próxima rodada pelo outro grupo: Santa e Vila Nova e Tuano e Brusque. Já que a gente já passou pelas duas tabelas aqui, as duas classificações dos dois grupos, né? Melhor dizendo, o que, que você achou do jogo do Londrina contra o Remulos? Porque eu vi várias pessoas que elogiaram o time, mas ao mesmo tempo eu assisti o jogo e, cara, é. Eu quero até fazer uma crítica aqui. Se o alemão estiver ouvindo, que me desculpe o alemão Mas pra que tanta insistência com Carlos Henrique Meu Deus do céu, já chega, já deu
3: é, Já é. deu pra Carlos
0: Henrique já não dá mais, é visível. Até comentei com o pessoal que durante a transmissão, o comentarista falou assim, é, durante a substituição do Carlos Henrique, ele falou, bom, é importante a substituição do Carlos Henrique pra dar mais mobilidade pro ataque do Londrina agora e tal. Aí entra o Pirambu. <risos> Aí ele falou, esquece tudo que eu falei. Adiantou nada, né? adianta nada. Porque Carlos Henrique, Pirambu, o Adenilson, o que que tá acontecendo com Adenilson? o Adenilson? Time do Londrina, eu, sinceramente, eu não vi um jogo tão bom quanto alguns viram, não.
1: Ah, tipo, Jogo razoável, assim, o primeiro tempo, até o Londrina teve ali duas ou três oportunidades, aquela do Marco antes poderia ter feito o gol, né, era um lance realmente que talvez fosse um atacante, provavelmente teria feito o gol. É, o segundo tempo já foi mais equilibrado, acho que o Remo já no segundo tempo estava bem satisfeitão já com o empate, então o time marcou mais, ficou mais recuado, o Londrina teve mais dificuldades. Lógico, não foi uma, uma atuação espetacular. É aquela atuação seguinte, se faz um gol ganha de 1x0, é uma atuação boa. Agora, se você fez um jogo razoável, mas tropeçou, ela acaba, no geral, ficando uma, uma, uma atuação ruim. E, mais uma vez, ficou né, comprovado a dificuldade ofensiva do Londrina. Então, assim, também não consigo entender por que, que o alemão... É... Já não mudou. A gente imaginou que naquela mudança contra o Volta Redondo de ter colocado o Juan era uma sinalização de que ele estava tentando algo diferente no ataque, mas aí ele voltou atrás contra o Remo e, enfim, não deu. Carlos Henrique não dá, Pirambu também não dá, porque o Pirambu também é um jogador fisicamente muito forte, ele ficou aí mais de dois meses sem jogar, então fisicamente ele está muito abaixo. do nível. Então, e o Carlos Henrique a gente tem falado aqui inúmeras vezes e é um jogador que não evolui fisicamente. Então, acho que não consigo imaginar que o alemão vai insistir de novo nesse jogo de domingo, porque... (risos) Aí é demais, né? Não, aí, não dá. Aí, aí, aí é demais. Eu, sinceramente, eu, eu acho que o alemão deveria testar uma situação diferente. Jogar sem um centroavante. Sim, é, sim. Coloca dois pontas e bota o Celcinho para jogar Exatamente. o lado do Atlético. Exatamente. O Celcinho tem entrado bem, né? É. Isso
0: que surpreende também,
1: né? É, porque assim, o Celcinho, tecnicamente, pro nível da Série C, ele é. Um ele é um bom jogador para o nível da Série C, então assim, numa competição como essa, desse nível, ele é um jogador que pode fazer a diferença, uhum. mesmo estando longe de uma questão física ideal, enfim, o Celci nunca se completou como um atleta né em todos os aspectos, mas é, nesse nível ele pode fazer a diferença e diante dessa carência técnica que o Londrina tem, o Celci tem que jogar, sim, tem que sim. jogar, então eu acho que... É, a... Pode até não dar certo, mas eu acho que o alemão tem que mudar. Ele tem que trocar, ele tem que tentar uma coisa diferente. Né? E eu colocaria o Chelsea para jogar do lado da Daniels. São os dois, tecnicamente, os dois melhores jogadores do time. Aproxima os dois e... E tenta fazer com que eles criem ali pelo menos uma, duas, três jogadas por jogo para tentar fazer o gol, porque realmente não dá para insistir mais com Carlos Henrique, com, com o Júnior Pirambu, porque eles têm dado uma resposta muito pequena para o time, resposta técnica, resposta física, a resposta é praticamente zero. Faltam cinco jogos para acabar o campeonato, ou Londrina resolve nesses cinco jogos ou o ano que vem vai estar na Série C de novo. Então eu acho que se eu fosse o alemão mudaria, não tem nem dúvida nenhuma e acho que ele deve mudar, porque senão aí também é é difícil, né? É. E o o alemão quando ele
0: teve um certo problema de, de, de um time um pouco mais pesado no meio de campo, como tinha quando tinha o Escobar, o Adenilson, ele ganhou a solução quando o Escobar pediu a rescisão de contrato Exato. e o Marcel entrou, o Marcel, a gente vê que o Marcel tem qualidade no passo, o Marcel é mais leve, Ele, inclusive jogou bem contra o Remo, agora o alemão precisa definir essa situação do ataque do Londrina, porque, gente, sinceramente, não dá. Se de um lado a gente tem Igor Paixão, do outro lado tem o Victor Daniel, às vezes o Danilo, é, às vezes algum outro garoto da base, de centroavante avante tá lá enfiado o Carlos Henrique, que não sai do lugar, o bicho é um peso morto, literalmente. Enfim, Vamos falar agora um pouco do, desse próximo jogo então do Londrina. O Londrina vai enfrentar o Ipiranga. Fora de casa o que me chama mais atenção nisso tudo, Lúcio, é a logística do Londrina até chegar a Erechim. É, a gente recebeu no, no, no grupo do, do WhatsApp da, da assessoria de imprensa do Londrina o Gustavo Oliveira, nosso assessor do clube, mandou para nós. O trajeto do Londrina. O Londrina sai daqui de ônibus até Maringá. De Maringá vai para São Paulo de avião. Aí de São Paulo vai para Chapecó também de avião e depois de, Cha- de Chapecó vai até Erechim de ônibus. Então, assim, é uma logística muito. No primeiro turno, o Londrina já tinha feito uma logística muito estranha, né? Foi de ônibus a viagem inteira. né? A Londrina mais uma
1: vez. Porque é eu... assim, na verdade, é, Gustavo, não tem muita alternativa mesmo, né? Porque assim, primeiro, a Erechim não inteiro aeroporto, então você não tem como. Segundo, é, a CBF ela tem patrocínio de uma única é, empresa aérea. E essa empresa aérea, obviamente, que ela não tem é, tantas linhas assim. É? As linhas é, de voo no Brasil infelizmente a gente não tem uma... São bem reduzidos. reduzidos. Com a questão da pandemia, elas se reduziram ainda mais. Então você tem limitação de horário, você tem questão de escala, Então, assim, ah, porque, pô, por que, que Londrina não pega um voo de Londrina e vai pra Chapecó? Não tem voo direto Londrina pra Chapecó. Aliás, hoje não tem voo direto pra lugar nenhum. Você vai pra Curitiba, você vai pra São Paulo, você passa em Curitiba e depois você vai pra São Paulo. É. Então, assim, você não tem. a Série C é assim, cara. Quando você tá na Série A na Série B, você joga em capitais. Em capitais você tem uma variedade maior de conexão. Agora, pro interior não tem. Por exemplo, o próprio aeroporto de Chapecó é complicadíssimo descer lá. Muito difícil. A gente já teve, inclusive, jogos de Série A que já foram transferidos porque as delegações eles não conseguiram descer então ano passado mesmo foram dois jogos contra o Vasco e contra o Inter exatamente então assim a a logística é complicada Série C é assim, meu amigo, não tem jeito. Então, a única forma de fugir disso aí é voltar pra série B. <risos> então, Exatamente. Não, não tem. É isso mesmo, é viagem longa, é demorado. É ficar 3, 4 horas no aeroporto esperando. É um trecho de avião, outro trecho de ônibus. E, então não é fácil mesmo, não. O Londrina vai sair daqui por volta de 8 da manhã, vai chegar lá às 8 da noite. Né? O dia inteiro, o dia já. inteiro viajando. É isso aí. É isso aí. Então, pra gente complementar
0: agora a série C, vamos ouvir um pouco as notícias que o nosso amigo Fábio Lazaroto traz do Ipirã Próximo adversário do londrino, o Fábio Lazarotto, que escolheu a música que abriu
2: o nosso podcast. Vamos lá. Vamos falar de Ipiranga, porque o Ipiranga, adversário do Londrina, neste final de semana, estreou com derrota contra o Paysandu no último final de semana em Belém do Pará. Naquele jogo que se notabilizou por muitas polêmicas relacionadas à arbitragem. Inclusive, o Ipiranga fez uma nota de repúdio, né? Encaminhou para a CBF, encaminhou para a comissão de arbitragem, em razão dos problemas que houveram no jogo passado. Bom, apesar de ser o primeiro jogo do quadrangular, a derrota já gerou um certo alerta para o Canarinho, uma vez que nesta fase da competição, os erros e as derrotas precisam ser minimizados ao máximo. A derrota para o Paysandu fez com que o jogo deste domingo contra o Londrina seja tratado como um jogo decisivo e fundamental para as pretensões do clube na competição. Aqui só se fala em vitória. Em circunstância alguma, o empate pode ser considerado um bom resultado para o Ipiranga. A matemática é vencer todos os jogos em casa e tentar, né, um empate ou dois empates fora de casa para garantir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Quanto ao time que encara o Londrina, o Ipiranga terá dois desfalques e uma dúvida. Luiz Eduardo e Repson cumprem suspensão e estão fora. Já o Meia Mossoró é a dúvida que deverá ser reavaliado antes da partida. Sendo assim, o treinador Celso Teixeira terá problemas também na defesa e no setor de criação. Para o lugar de Luiz Eduardo Nazaga, Ricardo Talherme e Léo Canu disputam posição, mas a tendência é que jogue Léo Canu já no meio de campo. Se o Mossoró não tiver condições de jogo, quem vai para campo é o Pedrinho ou até mesmo pode haver uma mudança. Né? Se não jogar o Pedrinho, ele pode mudar o formato de jogo da equipe do Ipiranga, utilizando o Caprini, que é um jogador de lado de campo, como um homem mais centralizado e aí abrindo lugar para um outro jogador, que no caso seria o Leilson. O provável time do Ipiranga deve ter David no gol, Muriel, Reinaldo, Ricardo Talherme ou Léo Canu, eu aposto em Léo Canu, e Zé Mário, Tariq, Clayton, Mossoró. E aí vem as dúvidas. Caprini ou Pedrinho, Jean Silva, Leilson ou Caprini, vai depender da posição do meio de campo, e na frente, o goleador da equipe, Neto Pessoa. Este deve ser o provável Ipiranga para a partida deste domingo, às 20 horas aqui no Estádio Colosso da Lagoa, contra a equipe do Londrina. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, prazer em participar mais uma vez, e solta o som aí do Grita Van Fleet para mim. Aquele abraço!
0: Então tá aí o Fábio Lazarotto trazendo as informações do Ipiranga, como disse, o próximo adversário do Londrina. E a gente espera que o Londrina enfim possa
1: desencantar fora de casa, né, Lúcio? Esperamos, né? Não é possível que vá acabar o campeonato e o Londrina não vai ganhar nenhum joguinho fora de casa, né, rapaz?
0: É isso aí, agora vamos falar um pouco de Libertadores. E o Manela? Não vamos falar do Manela? Ah, verdade, vamos falar do Juninho Manela, rapaz. Falando em Série C ainda, o São Bento, né? Rebaixado. Tá, mas... na
1: Série C agora,
0: para a Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou a contra- Contratação do Juninho Manela. Mas quem é Juninho Manela? Juninho Manella é um youtuber daqui de Londrina, é, tem um canal no, no YouTube ele, um, e alguns amigos dele. E o Juninho foi contratado pelo São Bento. A curiosidade de tudo isso é que o São Bento é dirigido, né? O técnico do São Bento não é, é nada mais, nada menos que Edson
1: Vieira, pai do Juninho Manela. E o Lúcio, também Londrinense, revelado do Londrina. Aliás, o Edson Vieira, como jogador, foi um grande jogador. Né? Sim, jogou no Botafogo. No Botafogo, jogou no México, jogou na Colômbia. <risos> Seleção brasileira de base, foi um grande jogador. E o Lúcio, nosso ilustríssimo Lúcio Flávio, conseguiu
0: falar com, com os dois. Você estava conversando agora há pouco com o Edson Vieira, né, Lúcio? O que, que ele chegou a, a te dizer?
1: É, o Edson Vieira, na verdade, assim é, não teve nenhum tipo de influência, aliás, ficou completamente à parte da negociação. Foi uma negociação que envolveu a diretoria, né? E claro, tá muito claro assim que o, o São Bento tá. É, muito mais interessado é, na parte midiática, é, é, na visibilidade que o Juninho tem no YouTube através do seu canal do que propriamente na questão técnica, né? Porque o Juninho jogou na base, jogou futsal na Itália, é, mas enfim, já. Futebol de campo nunca jogou profissionalmente, é, E então, tem 25 anos. 25 né? anos, então assim. Qual vai ser a resposta técnica do Juninho para ser um jogador? Né? O São Bento fez ali um contrato de dois meses, ele vai participar da pré-temporada, vai participar dos amistosos e dependendo do desempenho ele pode ter o contrato estendido. Mas o Edson Vieira, olha, independente, ele falou assim, foi até legal que o Edson falou, rapaz, eu sinceramente preferia que o treinador do São Bento fosse outro, não eu. <risos> Mas é assim, e a justificativa principal do São Bento, o São Bento está fazendo lá uma reformulação, um trabalho de marketing e tal, e que o Juninho, ele tem o seu canal, é, o, a maioria dos interessados são crianças, né? Uhum. São adolescentes, né? E o São Bento vê aí um caminho para divulgar a sua marca, divulgar o seu nome é, para essa faixa etária, né? para as crianças, enfim, para os adolescentes e tal. Né? Acho que é um caminho que o São Bento está seguindo aí, mas... Boa sorte aí pro Juninho e tal, mas acho que como jogador vai ser difícil ele dar uma uma resposta dentro de campo, né? E falando em dar resposta, o Juninho
0: mandou um, um, um áudio para nós, né? Respondendo algumas perguntas que o Lúcio fez, e a gente vai ouvir agora também.
3: Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa porque eu tô um pouco sem voz devido a quantidade de trabalho, jogo, esforço. Vamos lá. A questão de jogar num clube onde meu pai é treinador não muda nada pra mim porque eu e ele a gente sabe muito bem separar profissão trabalho de família ou seja a partir do momento que a gente estiver dentro do campo ele é o técnico e eu sou o jogador e pronto acabou a partir do momento que tiver iniciado um treino ele é o técnico e eu sou o jogador Não acabou a família família pai e filho é portão do estádio pra fora portão do treino pra fora então isso não vai mudar nada Nada. E sobre se pode haver uma cobrança maior sobre o seu futebol por esse motivo? Com certeza. Eu acho que não só por esse motivo, como o fato de eu ser um youtuber também e, e tudo mais. Porém, eu já estou ciente disso e eu vou procurar dar o meu 100%. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Tudo que for para ajudar o São Bento, eu vou fazer. E é assim que eu tô pensando. E pronto. Acredito que a oportunidade no São Bento só surgiu em razão de seu pai ser o treinador do clube? Não, até porque meu pai nem passou por isso. Claro que no final das contas ele foi consultado e ele que deu a posição. Porém, a conversa se iniciou com diretoria, presidente e tudo mais. Até porque eu acho, brincadeiras à parte, que se fosse pelo meu pai eu nem iria para o time. Então não, não tem nada a ver com meu pai. É todo um planejamento para ajudar exclusivamente o São Bento.
0: Bom, então tá aí uh. o Juninho Manela, novo reforço do São Bento. O São Bento que também tentou a contratação do Conca. Ô é, oh, louco! Não, o Conca é. tá aposentado desde abril de 2019 e o Rapaz. Edson Vieira disse que fez uma, um contato com ele. Falou, pô, vem ajudar nós aí e tal. Mas o Conca <risos> tá sem interesse agora. É, não tá, nesse, não tá precisando, né? Sendo assim, então encerramos o assunto Série C, né? Série D também. Agora vamos falar um pouco sobre a Libertadores. A Libertadores que teve uma certa surpresa, né, Lúcio? Não vou dizer surpresa... É, o Santos ter passado pelo Grêmio mas foi uma surpresa, a chacoalhada que o Santos deu no Grêmio, né o Santos bateu a equipe é, gremista aí por 4x1 na última quarta-feira, e vou falar bem a verdade pra você, eu gostei um pouco, viu porque eu não gosto da antipatia do Renato Gaúcho gosto bastante do Cuca, acho que ele é um, um treinador bem, bem ok para os padrões brasileiros, e eu gostei bastante da, da, da classificação do Santos.
1: Agora o Santos espera o adversário que sai de Boca e hasse. é, o Boca perdeu o primeiro jogo, jogou a volta é semana que vem, né? Assim, o Cuca tá fazendo um bom trabalho no Santos, né? Com problemas, o Santos tem problema de salário atrasado, tem problema de, de um elenco até um certo ponto limitado. Ele tem colocado vários meninos lá e o time tem sido realmente muito competitivo. Acho que quase ninguém esperava uma, uma, uma diferença dessa no jogo, né? Eu esperava um confronto equilibrado, talvez, como foi o primeiro jogo lá em Porto Alegre e tal. O Santos fez um gol com 10 segundos e aí mudou a história do jogo. Foi uma atuação impecável do Santos. né? não deu a mínima chance e e é isso mesmo né? o o Renato, claro que acho que a gente tem que valorizar o trabalho, o trabalho dele é bom é é muito bom, mas ele sempre foi assim como jogador né? e como como né? treinador não poderia ser diferente, né? ele acha que ele é muito melhor do que ele é na verdade, né? e o Grêmio com tudo isso, né? o ano passado tomou 5 do Flamengo agora toma 4 do Santos 5 no agregado precisa, não sei, talvez o Renato viva ali no mundinho, meio dele precisa, enfim, abrir os olhos, né? Precisa mudar alguma coisa e tal. Precisa evoluir também, né? Sempre, o Renato, ele sempre tem umas desculpas, né? Ah, não, eu tomei cinco do Flamengo, mas é... Se tivesse me dado 200 milhões de reais, eu montava um time igual o Flamengo. Aí eu lembrei disso, por exemplo, no, no Campeonato Gaúcho, aí o Grêmio perdeu a primeira final lá pro Caxias, né? Sim. Depois foi campeão mas perdeu. Aí eu fiquei pensando, pô, o Caxias investiu quanto, né? E ganhou do Grêmio. Aí, ontem é, nesse jogo, do Santos de novo, né? O Santos investiu 200 milhões? Não, investiu, né? Provavelmente tem investido menos do que o elenco do Renato Gaúcho. Então, assim. E é aquilo que a gente sempre fala aqui também de Libertadores. Os times
0: brasileiros investem, investem, é... investem, e vem o argentino aqui que não investe nada e ganha.
1: Então, assim, acho que é uma situação pro Renato botar o um pezinho um pouco mais no chão. Apesar que, depois do jogo da Vila Belmiro ele reconheceu, né? Falou: ó, oh, o Santos foi muito melhor. Não tem nem que. Não tem nem. Eu também não, não daria para falar diferente, né? Depois de uma chacoalhada dessa. E cara, acho que o Santos ganha moral. Acho que o Santos, enfim... O é... que que tá jogando de bola o tal do Marinho, hein? Joga muito, né? Aliás, Marinho o Marinho tá jogando muita bola. O Marinho, é... ele é o melhor jogador do ano no Brasil. Ah, sim, sem dúvida. Tem maior regularidade. Sem dúvida. Tem jogado... O Thiago
0: Galhardo tava ali acompanhando ele, mas o Thiago Galhardo, depois que foi pra seleção brasileira... Caiu, né? Só
1: caiu, né? E acho que o Santos chega grandão aí na semifinal. Né? Se vai ganhar ou não, eu acho que hoje... depois e chega
0: com condições, viu? Porque pode pegar ou o Boca ou o Racing. Que é, que o aquilo que a gente falou já anteriormente e não O Boca
1: é... também, tecnicamente, não é, é um time né? Eu acho que assim, o Santos chega nessa semifinal Num patamar bem diferente de como ele era visto, por exemplo, no início da Libertadores Mas se você pegar lá atrás, quem que apostava que o Santos chegaria na semifinal? Pouca gente, né? Pouca. então acho que o Santos ele elevou o patamar dele pra essa semifinal aí e acho que chega forte. É, eu também acho que o
0: Santos é, chega muito bem para essa semifinal de Libertadores, talvez até favorito contra qualquer um dos dois, Boca ou Racing, tudo bem que o Boca tem toda a mística da camisa e tal. Mas o Boca, eu assisti o jogo, o último jogo do Boca contra o Internacional, não jogou nada. E na outra semifinal, o Palmeiras eliminou o Libertar, que também já era esperado, né? O Palmeiras teve uma certa dificuldade no primeiro jogo, teve uma certa dificuldade no primeiro tempo desse, desse segundo jogo também, mas depois no segundo tempo deslanchou e aplicou um 3x0 lá no Libertar. E agora aguarda o vencedor de River ao Nacional, que deve ser o River, né? Que jogaram na, na última quinta-feira, mas a gente ainda tá gravando, então a gente não sabe o resultado do jogo. Muito provavelmente tenha sido o River play mesmo. Palmeiras é favorito contra o River ou você acha que o River é favorito contra o Palmeiras, Lúcio?
1: Eu acho que é, é meio a meio, meio a meio. Assim, o River é o melhor time sul-americano dos últimos cinco anos, tem um, tem um trabalho consolidado de um grande treinador, é um grande time, acostumado a títulos, né, com jogadores muito bons. É, então, assim, se você pegar o histórico, o River é o melhor time sul-americano dos últimos cinco anos. Então, ele é muito forte. Agora, o Palmeiras ele disputa em igualdade disputa em igualdade, porque acho que é um time que está bem acertado, é um time que tem muita confiança, o Abel Ferreira tem demonstrado que é realmente um bom treinador, em pouco tempo a gente já viu um Palmeiras enfim, completamente diferente daquele Palmeiras do do Vanderlei Luxemburgo, e aí você pode me perguntar assim, ah, Palmeiras pegou só baba na Libertadores. É verdade, pegou só baba, só que o Palmeiras passou com facilidade pelas babas. O Corinthians pegou baba na
0: pré-Libertadores
1: e caiu. E a gente já viu inúmeros times brasileiros pegando baba e ficando pelo Corinthians é um, o São Paulo é outro na Sul-Americana. Sim. sim. O, São Paulo ficou, o São Paulo foi eliminado na Libertadores porque ele perdeu pro Binacional o time da Itaipu lá, sim. né? <risos> então, assim, o Palmeiras pegou, teoricamente, só baba na, na Libertadores? Sim, pegou só baba. Mas fez a parte dele. Só que ele passou com tranquilidade: 5x0 de um, 5x1 no outro, 3x0 de um. Então, assim, o Palmeiras sobrou. Uhum. É, aí você me pergunta é talvez o Palmeiras não tenha sido testado e agora vai pegar um grande adversário é verdade também pode ser mas eu acho que o Palmeiras chega em condições de brigar de igual para igual é? então acho que o Palmeiras chega forte é, chega confiante é um time que toma pouquíssimos gols ah, o Palmeiras quase não sofre defensivamente, então é é para igual para igual. Eu Acho que o Palmeiras é, tem condições de, de encarar e tem condições sim de chegar à decisão, mesmo né, levando em conta que ele vai enfrentar o melhor time sul-americano dos últimos anos. É isso aí. Bom, e confirmado então a classificação do River Plate. A gente,
0: como eu disse, a gente ainda não sabe uma semifinal completamente Brasil-Argentina, né? Dois confrontos Brasil-Argentina. Santos pegando boa Racing e o Palmeiras pegando o River Plate. O Palmeiras com
1: a vantagem de fazer o jogo segundo jogo em casa, porque ele tem melhor campanha.
0: É isso aí então, então encerrado também o assunto Libertadores, vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro, a 26ª rodada já se iniciou na última quarta-feira com dois jogos, né? São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo vencendo o Atlético Mineiro, né? voltando a vencer, aposta ter perdido o clássico para o Corinthians no final de semana, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0 e o Atlético Goianiense batendo a equipe do Fluminense por 2x1 é... lá em Goiás. O Campeonato Brasileiro cada vez mais se definindo, né, Lúcio? A gente sabe que ainda tem o Flamengo é que pode chegar muito no, no, no São Paulo ali, mas o Atlético Mineiro já provou que não é esse time para incomodar o São Paulo. Eu acho que agora o título mesmo tá entre São Paulo, Flamengo. Palmeiras acho que já não chega mais. O título tá entre São Paulo e Flamengo, né?
1: acho que mais ou menos por aí, não descartaria o Palmeiras né? eu acho que a gente tem ainda um caminho para percorrer né? o São Paulo tem 12 jogos é, a gente vai ter assim, o Campeonato Brasileiro vai terminar só lá em fevereiro a gente vai ter nesse meio termo aí essas decisões de copas aí, enfim, Copa do Brasil, é, Libertadores da América. Claro que o São Paulo criou uma gordura e essa gordura é, é extremamente importante porque a gente está falando de um campeonato de oscilações. Nós estamos falando de um campeonato equilibrado, então, assim, o, 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 o São Paulo hoje ele tem a possibilidade de um tropeço ou outro, como foi por exemplo a derrota para o Corinthians. Ele perdeu para o Corinthians, mas ainda se manteve. É, é difícil você imaginar hoje que o São Paulo vai perder pontos em três, quatro jogos Conseguidos uhum. pelo que ele vem jogando. Então é uma é uma vantagem de pontos considerável porque você pode ter um tropeço ali um tropeço aqui mas na média você continua lá em cima porque a sua vantagem é considerável né. Mas não acho que está definido não não acho que ainda a gente tem bastante água para passar em Bada ponte, né. Eu acho que isso vai depender muito é, do que acontecer também nas outras competições né porque aí você daqui a pouco você tem um jogo decisivo numa Copa do Brasil numa Libertadores enfim, cai a atenção um pouquinho do campeonato brasileiro, né? Mas é, acho que o São Paulo tá caminhando. Essa vitória contra o Atlético, vitória incontestável, né? Acho que o Diniz foi muito bem, perdeu o Luciano e, e colocou o Tietchan e o São Paulo ganhou o meio campo, que o Atlético Mineiro entrou com três zagueiros e os três zagueiros não tinham quem marcar, porque o São Paulo não tinha um atacante fixo lá na frente. né? Então, acho que o São Paulo sobrou, a vitória muito boa, uma vitória de quem é líder mesmo do campeonato, de quem está jogando bem. Acho que o grande ponto do São Paulo é que é um time que tem sofrido muito pouco defensivamente. Né? O São Paulo sofre pouquíssimos gols né? e por isso perde pouco. Né? Então, acho que é uma grande vantagem e acho que só depende do São Paulo mesmo. É? Acho que o São Paulo tem tudo Para seguir nessa linha Claro que a gente tem o um Flamengo aí, por exemplo O Flamengo hoje tem dois jogos a menos né? que o São Paulo né? e... é, se, se ganhar fica
0: com dois pontos Ficaria dois pontos
1: de... O que? Dois pontos? né? Se você imaginar que você tem 12 rodadas ainda pela frente É uma diferença mínima, né? é a diferença de um jogo Sim. E eles vão se enfrentar ainda Então teoricamente essa diferença não existiria é, O Flamengo também Diante de tudo que aconteceu no ano e todos os problemas é, Que o Flamengo teve O Flamengo ainda não é um time totalmente confiável. Né? Isso pode acontecer daqui para frente pela qualidade que o Flamengo tem no seu elenco. Né? Parece que o time está se acertando, né? O Rogério agora tem tempo para trabalhar. O Flamengo tá... só tem o campeonato brasileiro, né? Acho que houve uma evolução contra o Santos, mesmo com o Santos jogando lá com, com o time reserva e tal. O Flamengo, assim, pela capacidade técnica que ele tem no elenco, ele é um time que daqui a pouco ele pode engrenar 5, 6, 7 vitórias seguidas. Sim. E aí, obviamente, que ele encosta, né? Acho que a gente vai ter aí mais umas 3, 4 rodadas ainda. Que que pode ainda modificar alguma coisa no campeonato. É isso aí, São Paulo então em primeiro
0: lugar com 53 pontos Atlético Mineiro em segundo com 46 Flamengo em terceiro com 45 e Palmeiras fechando o G4 com 41 Na zona de rebaixamento, Vasco, Curitiba Goiás e Botafogo são os times aí que estão brigando firme pra, pra ir pra Série B, né? Os três últimos, aí pode dar as mãos, né? É, a gente sabe que ainda tem alguns times ali que também perigando bastante cair, como Bahia, Sport, é, Fortaleza, mas... Esses... O Corinthians não tá mais nesse grupo. Ah, o Corinthians nós, nós subiu agora, né, Lúcio? Agora, é, né? Depois da vitória contra o São Paulo. Bonitão, né? Não, mas agora esquece. Agora é mirar lá em cima. Estamos é, só é? 20 pontos atrás do São Paulo, Ai, dá pra buscar tá ainda. Rodado, dá pra brigar. Então passando essa próxima rodada agora, ó. como eu já disse, já tiveram dois jogos, né? No sábado, às 19h horas, Esporte e Grêmio se enfrentam na Ilha do Retiro, também no sábado às 9 horas da noite, talvez o melhor jogo da rodada, Inter e Palmeiras é, no Couto Pereira às 9 horas da noite Coritiba e Botafogo e no domingo, Vasco e Santos se enfrentam às 4 horas da tarde, São Januário Bragantino e Atlético Paranaense às 4 horas da tarde, também em Bragança Flamengo e Bahia às 18h15 no Maracanã e fechando o domingo, Fortaleza e Ceará Clássico, olha, não tinha nem circulado isso aqui, mas Fortaleza e Ceará às 8h 8h30 da noite no Castelão. E na segunda-feira, 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás encerram a 26ª rodada, que para uns é 26 para para outros é 25ª, né? Bom, já que a gente já falou de todos os tipos de, de, de futebol possível aqui, vamos trazer uma notícia aqui, que foi veiculada na tarde dessa quinta-feira. A Rússia, o país, né? Rússia, foi proibido de usar nome, bandeira e hino nos próximos dois anos de competições. Isso inclui as Olimpíadas de Tóquio, né? E as Olimpíadas de Pequim também, né? Que são as Olimpíadas de Inverno. E a Copa do Mundo. A Corte Arbitral do Esporte deferiu isso, né? Quer dizer, indeferiu um pedido da Rússia, né? Após uma série de de, de acusações que as autoridades russas teriam alterado um banco de dados de um laboratório de testes em Moscou. Então, a Rússia proibida de participar das Olimpíadas e proibida de participar da Copa do Mundo. Os atletas se provarem que não estão dopados, né? Que estão limpos. Eles podem participar, mas só que daí Sob a bandeira do COI. Uma informação muito importante aí, então, a Rússia ficando de fora dessas, desses eventos. Complicado, né? A Rússia, que foi o último país a sediar a Copa do Mundo, fica de fora da, da próxima, é
1: complicado, né? A questão do doping é muito séria, né? É. É, a questão é uma questão que realmente tem que ser. Tem que haver, né? Uma, uma punição alta. E assim, ficou provado, né? E isso já vem de alguns anos, que essa questão do doping era uma questão institucionalizada na Rússia, né? Então, assim, não eram casos pontuais, isolados. Ah, sempre mas... sempre é.
0: bem corriqueiro é. é. a coisa né? lá
1: não era uma coisa de uma ou duas modalidades e tal, né? Uma coisa de algum atleta ou de algum treinador. Era uma coisa meio governamental mesmo, né? institucional. Né? E que fazia parte, enfim, né? de toda a preparação. Então, acho que a punição tem que ser severa mesmo. Né? A questão do doping é muito grave. E, e, e realmente, acho que o exemplo tem que ser dado. E, e, e acho que é um exemplo bastante forte aí para... Enfim, para todos aqueles que estão no, atleta, no, no, no esporte, né? nas modalidades... Que você tem que competir limpo, né? Você tem que competir nas mesmas condições dos seus rivais e, obviamente, tentar se superar na parte técnica, na parte física, mas obviamente dentro do que determina a lei do esporte, né? Já diria a frase, né? O mal do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto, né? É isso aí.
0: É isso aí, então vamos encerrando nossa edição do Folha Cash Futebol Clube com os nossos palpites. O Diego tá onde? Dubai? Já voltou? Não, o Diego voltou de Dubai, agora ele ele foi pra Caldas Novas, sim, Caldas. Ah, foi mais. É, agora ele vai dar uma foi relaxada. Mais agora. É, tá mais um pouquinho mais humilde. Mas depois, pra encerrar o tour dele, diz ele que ele vai dar uma passadinha nos Estados Unidos pra fazer umas compras lá, né? Na Miami, tá? Miami, Miami e tal. E mandou o palpite dele, né? É, é. É, ele tava voltando de Dubai e mandando mensagem pra mim falou: ó, oh, vai me atualizando quando tá o jogo do Londrina aí Contra o Remo Que amor, ah, hein Aí ele, de Dubai, ele parou ali em Sertanópolis Falou que conseguiu pegar um pouquinho da Pai Querer <risos> E aí ele, ele falou que ouviu o restinho do jogo O palpite dele pra esse próximo jogo é 1x0 pro Londrina,
1: viu Tá animado, é? É Bem confiante Eu vou votar 1x1, cara
0: Ah, eu vou votar no 0 x 1, viu Eu acho que o Londrina vai perder esse jogo pro Ipiranga Bom, Encerrado, então, mais uma edição do nosso Folha Futebol Clube. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora
1: e agradecimento ao nosso editor Bruno Codogno e um abraço. Valeu! Até mais, tchau!